eran muchos entrenamientos y es verdad que, que cuando te ponías a estudiar eh, lo único que querías era dormir porque estabas cansada, pero bueno, al final tienes que tener claro que la, la etapa deportiva es muy bonita, pero tu cuerpo dura unos años. Entonces yo eso siempre lo he tenido claro y bueno, que quizás me ha costado un poquito más, he hecho un esfuerzo y bueno, hoy en día sé que cuando termine mi, mi ciclo deportivo eh, voy a tener un, bueno, un sitio por donde salir que encima me gusta mucho. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Hola a todos y a todas. Hoy hablamos con una deportista de las que siempre ficharía para que esté en mi equipo. Viene de un pueblo al sur de Madrid que se llama Mancenares. Con solo 15 años se fue de casa para formarse como jugadora mientras seguía formándose académicamente. Con cada etapa de su carrera deportiva, iba creciendo y ganando más sabiduría, dentro y fuera de la pista, siempre aprovechando sus oportunidades y compaginando todo lo deportivo con lo académico. Después de pasar por todos los niveles de baloncesto y de jugar varios años en Liga Femenina 2, la niña de Manzanares acaba de completar su tercer año en Guernica, jugando para un club que jugó Eurocup y que quedó tercero en la clasificación de la Liga Femenina Endesa, un logro muy difícil de conseguir. Con ganas de compartir la entrevista de hoy, aquí tenéis a la que siempre ve la taza medio llena y la que siempre es capaz de sacarte unas resillas, Juana Molina Prados. Bueno, buenos días, Juana. ¿Qué tal estás? Buenos días. Pues bien, aquí con unos problemillas para conectarnos, pero ya estamos, ya estamos aquí. <ríe> bien, Ay. bien, todo bien, todo bien. Ay, por favor. Yo pensaba que el, el problema era tuyo y al final... Resulta que el problema eras tú, pero no pasa nada. <ríe> Ahora ya te, te oigo perfectamente y, y bueno, estamos aquí en un momento de cuarentena, eh, sé que tú mantienes una vida bastante eh, ocupada, siempre estás uh -huh. haciendo cosas, pero cuéntanos un poco cómo estás pasando la cuarentena y cómo son tus días. Bueno, pues como todos sabéis, eh, nada, eh, nuestra vida de deportista cambió de un momento a otro, se paralizaron las ligas y, y no pudimos seguir con nuestro trabajo de día a día. Eh, los primeros días estuve pensando un poco qué hacer, cómo poder ayudar y, bueno, eh, más que nada, pues eh, ocupar mi tiempo también. Y como yo he estudiado trabajo social, eh, bueno, se me ocurrió que quizás me necesitaban, que, que bueno, pues aprobar en mi otro ámbito, que es lo que suelo hacer también cuando termino la temporada. Eh, eché currículums por sitios y nada, y me llamaron para trabajar en Cruz Roja, que bueno, que es un sitio donde ya nos conocemos porque anteriormente había estado como voluntaria y colaborando con ellos en varias cositas. 
Y nada, y pues ahora mis días son trabajar e eh, intentar hacer ejercicio en casa, que estaré como todo el mundo cogiendo kilos de lentejas y cosas raras para, para poder hacer cosas. Pero bueno, contenta porque también siento que ocupo mi tiempo, que ayudo a las personas y, y que yo me sigo formando como, como persona y como trabajadora. Claro, yo no sabía que estabas trabajando durante el día, que... ¿Qué responsabilidades o qué deberes tienes que te...? Este, bueno, con todo lo inesperado y esta crisis sanitaria y de la mano la crisis social por la que estamos atravesando, eh, Cruz Roja elaboró un plan, un programa que se llama Cruz Roja Responde y, bueno, lo que hacemos es eh, darle un techo a todas esas personas que, por desgracia, viven en la calle, que no tienen no tienen casa, eh, obviamente estas personas por todo este tema no pueden estar en la calle y se les ha reubicado a lugares, eh, albergues, eh, polideportivos y demás para, bueno, para que puedan estar allí durmiendo y que puedan, bueno, dentro de, de todo este lío, que, que estén lo mejor posible. Uh -huh. ¿Y tú tienes material a la hora de máscaras y guantes y cosas así? Sí, eh, bueno, eh, es verdad que eh, al final la mayor precaución es, eh, bueno, eh, todo lo que ya no sabemos, ¿no? Lavar las manos bien, eh, mantener un metro y medio de distancia. Eh, por suerte no hemos tenido ningún caso en nuestro albergue de contagio, que es importante porque al final vi vivir, convivir 40 o 50 personas, eh, como alguien lo tenga, es muy difícil pararlo. Pero bueno, por suerte no hemos tenido y sí, sí que los trabajadores... Eh, que somos de hecho los, los que podemos contagiar porque somos los que entramos y salimos eh, sí que tenemos EPI, vamos con mascarillas, guantes y bueno y sobre todo mantener pues eso, las precauciones que ya todo el mundo sabemos y, y que no hace falta ni siquiera tener eh, mascarillas y guantes mm -hmm. Orgullosa de ti, ¿eh? no, me, no me sorprenda porque sé que eres así pero no sabía que estabas ahí ayudando en, en primera línea, así que, no sí. sé, me alegro mucho y gracias. Nada, me, no me digas eso que me pongo colorada. <risa> pero sí, sí, bueno, pues al final yo estoy encantada porque es lo que he estudiado y es lo que me gusta. Y por otro lado, pues eh, mira, si puedo estar ayudando a gente, pues bienvenido sea. Sí, sí. sí. Um, Vale, pues eh, por otra parte, entrando un poco en la entrevista, eh, cuéntanos un poco cómo es tu primer recuerdo de deporte. No sé si ha sido baloncesto o otra cosa. Eh, sí, pues eh, sobre todo pues cómo empecé yo a jugar a baloncesto, de lo que era un modo de, de empezar a hacer algo por moverme como niña a lo que ha acabado siendo mi profesión. Eh, fue un poco casualidad porque... Eh, yo no me gustaba el baloncesto en sí, me gustaban todos los deportes, pero bueno, mi colegio por circunstancias eh, solo había, ahora ya esto no es así, gracias, gracias a Dios, pero solo había baloncesto para chicas y fútbol para chicos. Entonces, bueno, me apunté a baloncesto porque es el único deporte que podíamos hacer. Y nada, empecé poco a poco, me fui enganchando y hasta hoy en día que que estamos en, en otro, otro momento y ha pasado de ser un hobby a ser un hobby y una profesión. Uh -huh, claro, porque naciste en Ciudad Real, ¿no? Sí, yo vengo de un pueblo muy pequeñito, eh, se llama Manzanares, está en Ciudad Real, 
Y bueno, eh, poco a poco bueno, fui creciendo allí, eh, dando pasitos eh, de, de Manzanares. Eh, me ficharon en, en Albacete, que ya era un nivel un poco más grande, era Primera Nacional, que había bastante nivel... Y con 15 años salí de casa. Y mm. bueno, desde que salí de casa, la verdad es que he estado en muchos sitios, en muchas ciudades, muchos equipos. Pero bueno, por suerte me llevo cosas muy buenas de todos sitios. Alguna mala, pero mala convertida en aprendizaje. Ajá. <risa> muy bien. Porque ahora nos hablas de Guernica, que me imagino que lo sabe mucha gente, pero para la gente que no... Entonces, ¿tú dirías que creciste en una familia con una mentalidad deportiva? Sí, bueno, eh, he de decir que mis padres no son muy deportistas, pero yo creo que les hemos convertido a nosotros y ellos están encantados. Bueno, sin ellos obviamente no, no estaría aquí porque nos han llevado, nos han traído y, y nos han hecho estar donde estamos. Eh, pero bueno, a mis hermanos les gusta mucho el deporte, eh, mi hermano no, no ha jugado nunca así a nivel profesional, pero siempre ha sido un apasionado de, del baloncesto, del fútbol, de todos los deportes y de sus hermanas, por supuesto, uh -huh. y mis hermanas son deportistas, la, la que me sigue, bueno, la que tiene dos años menos que yo, Sonia, es campeona de España de 200 metros lisos, ha estado compitiendo en europeos, y bueno, de hecho ganó este invierno la medalla de bronce en el campeonato de España de 200 absoluto, ¡Hala! ¡Enhorabuena! Sí, sí, sí. Ahora estaba en un momento muy, muy, muy bueno de forma, jugándose quizás pases a, a europeos, mundiales y demás, pero bueno, al final como todo deportista, pues se la, se la ha parado un poquito. ¡Guau! Wow, pero yo me imagino, cuando pienso en la gente que hace atletismo, nosotros hacemos baloncesto, ¿vale? Y nos cuesta no poder ir al gimnasio. Pero para las atletas, que lo que hacen es correr y lo que necesitan es correr, eh, ¿cómo lo lleva una atleta que no tiene cinta de correr en casa? Como que tiene que ser mentalmente súper difícil. Sí, yo digo que bueno, el, el baloncesto, las jugadoras o la gente que juega en un equipo, eh, la verdad es que somos unos privilegiados porque porque bueno, eh, estamos rodeados de gente, eh, cuando no tienes un día bueno está la compañera que, te, que puede ayudarte. En atletismo eh, es un deporte muy, muy duro porque eh, compites tú solo, puedes tener gente apoyando, entrenadores, pero es mentalmente muy duro. Por suerte mi hermana está formada desde hace mucho tiempo para esto, eh, se eh, intenta entrenar en casa como puede eh, por supuesto que no se asemeja ni a lo que venía haciendo pero bueno, por, por suerte también el ayuntamiento de mi pueblo le ha ofrecido le ha dejado una serie de materiales para poder entrenar en casa eh, tiene una, una bicicleta y bueno, hace lo que puede pero obviamente es insuficiente eh, por suerte por desgracia esto es a nivel mundial eh, nivel estatal por lo tanto está todo el mundo igual, quiero decir que el momento que se, se tenga que competir no parte ya con desventaja, partimos todos. Claro. Entonces, bueno, eh, a, lo, a lo malo, pues, pues es eso. Claro, es verdad. Y, sí, y la pequeña también, también ha jugado en Liga 2 y ha estado también jugando en Madrid, ha estado en Granada y bueno, eh, sí, sí, ahora se dedica más a, a, bueno, ha estudiado INEF y está en una, bueno, dedicándose un poco más a eso. Pero sí, sí, somos una familia de deportistas. Ajá, qué bien. Entonces, ¿con cuántos años crees que has dicho que diste el salto de salir de casa con solo 15 años? 
Sí, yo era muy pequeñita y de hecho iba, me acuerdo, a tercero de la ESO. Fue una decisión difícil porque al final ten en cuenta que te alejas de tu familia, de tus amigos, de tu mundo y dejas todo por, bueno, por un sueño que es el baloncesto. Por suerte, bueno, eh, fui a Albacete donde hice un grupo humano eh, genial, que hoy en día son mis amigas y, y allí fue el paso más difícil quizás. Eh, estuve allí dos años y me fui otros dos años a Guadalajara a jugar allí, a dar el siguiente salto que era jugar en Liga Femenina 2. Y eso fue 2009-2010, me parece. Sí, por ahí, por ahí fue. Que sí, fue ahí coincidimos. Claro, que fue mi primer año en España, sí. y, pero no fue, no fue cuando pasó lo que pasó con la luz, ¿no? No, no. ahí ya estaba jugando en Ibiza, pero sí, mis primeros años yo me acuerdo, bueno, en, en, en Guadalajara era mi salto más grande, como si dijéramos, de, de jugar un poco a un nivel, a pasar a la Liga Femenina 2, que, que me acuerdo que sí, que jugábamos contra ti, y yo decía, ah, pero ¿es posible que, que la gente tenga estos brazos y esas cosas? Sí, 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 sí. Con mi cinta, con, con mi pelo cinta. corto en aquel momento, Ay, por favor. Sí, sí, pero bueno, tengo un, entre, eh, entre paréntesis, un mal recuerdo de ti por eso, porque era como, joder, de verdad, hoy nos toca contra esta. En el, en el buen sentido, por supuesto, pero, pero sí, sí. Y yeah. nada, estuve allí dos años, eh, donde bueno, terminé de formarme como jugadora, categoría junior, y, y bueno, y el siguiente paso, fiche en Ibiza, uh -huh. dos años más también, y est allí estuve, ahí sí que fue cuando vinimos a jugar contra Alcobendas, fuimos a Madrid contra, contra ti, y uh -huh. cuando estábamos a punto de empezar el partido, se nos fue la luz. Totalmente, bueno, claro. Sí. Y, y nos tuvimos que cambiar de pabellón, o sea, fue un, muy gracioso porque, para, bueno, para que veamos el reflejo del deporte, nos íbamos a enfrentar, pero gracias a vosotras nos fuimos en coche todos juntos, porque nosotras no teníamos coches, a, a otro pabellón. Ajá. Luego he de decir que ganamos nosotras, pero... pero... <risa> ¿Y tú ibas en el coche conmigo o no? Ibas con un amigo mío, creo. Pues creo que iba con un amigo tuyo, no creo Ajá. recordar que fuera contigo. Pero sí sí, 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 fue una situación un tanto curiosa, el partido se retrasó dos horas, si no me equivoco. ¡Guau! Fue horrible. Sí, pero bueno, al final, mira, queda como anécdota. <risa> Te ayudamos para llegar al pabellón y luego encima nos ganas. <risa> lo que son las cosas, si lo llegáis a saber igual no nos lleváis. Pues claro que no. <risa> ah, qué bueno, y claro, es que luego no, no pensábamos que nos íbamos a cruzar y además vivir en el mismo piso. Sí, sí, eso fue muy bueno. Bueno, yo estuve, sí, bueno, luego pasé por varios equipos y el salto a Zamora. A, a Zamora, Liga Femenina, estuve un añito que fue un año increíble porque era, era mi primera experiencia en Liga Femenina y nos clasificamos para la Copa de la Reina, fue un año muy bonito. Luego me fui de mi vida al norte, que es donde ya al final me quedé. Y estuve dos años jugando para Ibaizábal, un año en Liga Femenina. Por desgracia descendimos a Liga 2 y me intenté quedar para, bueno, para devolverle lo que sentía que, que tenía que devolverles. No pudo ser. Y al final acabé en Logroño. Eh, dos años increíbles en Logroño, una ciudad estupenda, un club magnífico y una gente de 10. Eh, por suerte, bueno, eh, coincidí contigo el primer año, que no vivimos juntas, pero bueno, teníamos muy buena relación, 
y el segundo tuvimos la suerte de compartir piso y bueno, éramos como las mamis del piso porque teníamos a dos chavalillas de 18 años Madre y, mía. Y, y bueno, muchas anécdotas también y, uh -huh. y bueno, eh, pues eso, contenta, sobre... por de todo se aprende y hoy estamos aquí hablando. O sea que... Claro, sobre todo las comidas, porque es verdad que hacías unas lentejas y la tortilla de patatas que te salían buenísimas y luego cada claro, vez claro. que venían tus padres con unos botes de, yo qué sé, alubias y no Garbantos. sé qué. Garbantos. Y aquel día que se, se te estropearon, yo creo. Me daba una malos. pena... Wow. Ya, era como, digo, los tengo que comer porque me lo han traído, pero es que no se podía comer eso. No, sí, era muy gracioso nuestras comidas porque, jo, yo era de las que cocinaba lentejas con chorizo, bien de chorita. Y Leslie, y Leslie la veías con remolacha, con, con quinoa, con cuscún, con cosas sanas y, y te hacían sentir hasta mal. Pero sí, era, era muy gracioso y iba. tuvimos momentos muy, muy divertidos y muy buenos. Ay, por favor, ya, ya han pasado años, ¿eh? es increíble. Sí, han pasado ya tres años, cuatro, yeah. casi. Sí, sí. sí. Eh, bueno, y luego ya llevas tres años en Guernica, pero no hemos hablado todavía. Este podcast se llama Another Season in the Books, otro año en los libros, que uh -huh. es como un año que viene y se va y también un año estudiando. Entonces, de pequeña, eh, cuando estabas ahí en el instituto, eh, me imagino que, no sé, ¿te resultaba difícil compaginar eh, los estudios con el deporte a un alto nivel en tus años de bachillerato? Sí, sí, muy, me acuerdo muy difícil. Además, eh, mi cambio de, de irme de casa al a otra ciudad eh, coincidió en un cuarto de la ESO. Y me acuerdo que el primer trimestre fue duro porque eran todos compañeros de aula nuevos, profesores nuevos y sí que me acuerdo que suspendí bastantes, <risa> pero, pero luego me di cuenta de que, que tenía que seguir, que ya está. Entonces, bueno, por suerte puse las pilas y, y bueno, fue todo bien. Y luego es cierto que los, meses, bueno, los años perdón, de, de bachillerato era muy difícil compaginar porque eran muchas horas de entrenamiento, encima estás a un, a, en una edad en la que compites a modo, o sea, a nivel eh, juvenil o junior y, y senior. Y si hay equipos en, en más nivel, pues compites con el juvenil, con el senior de primera, con el senior de segunda. Entonces, bueno, eran muchos entrenamientos y es verdad que, que cuando te ponías a estudiar, eh, lo único que querías era dormir porque estabas cansada, pero bueno, al final tienes que tener claro que la, la etapa deportiva es muy bonita, pero tu cuerpo dura unos años. Uh -huh. Entonces yo eso siempre lo he tenido claro y bueno, aunque quizás me ha costado un poquito más, eh, he hecho un esfuerzo y bueno, hoy en día sé que cuando termine mi, mi ciclo deportivo eh, voy a tener un, bueno, un sitio por donde salir que encima me gusta mucho. Uh -huh. Ya, de eso se trata y qué bien que uh -huh. lo tienes claro y sí. tienes pasión por lo que estás haciendo. Uh -huh. um, entonces, entraste, hiciste la selectividad y entraste en la universidad cuando uh -huh. estabas en Guadalajara. Eh, no, porque, mira, es muy curioso porque mi hermano es profesor de inglés, eh, pero yo era malísima en inglés, malísima. Eh, suspendí, suspendí inglés siempre, siempre, siempre. Entonces eh, llegó segundo de bachiller y repetí, repetí todo el año solo con inglés, porque tenía pendiente inglés de, de segundo de bachiller y de primero de bachiller. Uh 
Mm. Entonces tuve que repetir todo un año y hacer la selectividad un año más tarde. Entonces me coincidió que justo me había ido a Ibiza. Ah. Entonces fue justo allí cuando la hice. Casualidades de la vida, eh, bueno, seguía, estudié todo el verano para probar inglés y, y bueno, aprobé justa, pero aprobé. Sabía que tenía que hacerlo. Eh, cuando doy el paso de irme a Ibiza, Guadalajara, uy, perdón, a Zamora, llego a Zamora y resulta que éramos tres nacionales, eh, cuatro nacionales, las demás eran extranjeras. Entonces dije, mira, o me pongo con inglés y aprendo, o aquí no me relaciono con nadie. Además, Entonces, además aquel año estuviste con Azaña. Sí, allí coincidí con Azaña. Claro, de Inglaterra, y ella no sabía, no hablaba nada en nada, español. Nada, nada, eran todas, eh, excepto, exceptuando a Tarutukanen, que ya llevaba unos años por, por España, uh -huh. las demás todas eran nuevas, no sabían nada, nada castellano. Entonces dije, o aprendo inglés o, o aquí no hablo con nadie. Y ese año me sirvió mucho para aprender inglés, para soltarme, para dejar de tener miedo y vergüenza. Y empecé a hablar inglés mucho más. Y bueno, hoy en día eh, no es que hable un inglés perfecto ni mucho menos, pero me defiendo. Y si no, pues suelto alguna cosa eh, graciosa y se olvida ya que lo he dicho más. Y entonces tu hermano estaba como de tutor, estaba intentando ayudarte. Eh, sí, bueno, lo intentaba, pobre, porque, porque es verdad, al final, eh, aunque sé, aunque eh, tenerlo en casa que parece que te va a ayudar, eh, yo creo que a veces es contraproducente y tú estás, yo estoy acostumbrado a estar con él y a hablar en castellano y claro. entonces, de hecho, fui a clases particulares que no fuera él. Hoy en día mi hermano tiene una academia y, y bueno, eh, mi hermano habla inglés perfecto y es buenísimo, pero, sí, pero sí. es verdad que tenerlo en casa no... No le he sacado el partido que tenía que haberle sacado. Ya, está a tope tu hermano. Siempre le veo ahí en las redes sociales y está haciendo cosas siempre chulísimas con los sí. niños. Qué sí. suerte tienen de tener un profe tan divertido. Sí, al final, bueno, la enseñanza... Primero tienes que, que, te, que te guste, no, que la disfrutes. Porque si te aburre ya, no te entra. Y yo creo que el método que mi hermano está siguiendo es ese, divertir a, a la gente. Por supuesto que que enseñar, pero de una forma mucho más dinámica. Eh, eh, se le ocurrió la idea de hacer una academia un poco distinta, no seguir un libro. Eh, bueno, pues quizás eh, en, aquí en, en España carecemos de, bueno, de hablar el inglés, de soltarnos. Eh, a mi hermano se le ocurre ir a hacer la compra con los niños en inglés un día. Esa es su clase. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que es una manera de, de que les guste, de que se enganchen y de utilizar el inglés del día a día. Algo práctico. Algo práctico. Algo tangible, que ves que tiene, tiene valor y tiene Exactamente. sentido. Sí. Eh, y tu hermano, a lo mejor, no sé, alguna vez te decía, jo, Juana, qué suerte tienes que estás rodeada de gente que habla inglés nativamente. Como sí. que seguramente él hubiese estado encantado de tener compañeros de tantos países. Sí, sí, no, además mi hermano es una persona que, que le encanta conocer las culturas, le encanta hablar con todo el mundo, mi hermano encima es en algún sentido muy friki eh, seguramente si le preguntas eh, Leslie qué hacía en 2006 eh, te, va de, te va a decir dónde estás jugando y cuántos puntos metías por partido entonces él cuando viene a verme eh, vamos viene a verme a los entrenamientos habla con todas las extranjeras eh, quiere saber eh, y si fuese en inglés pues mejor porque pero sí sí él vamos encantado claro. Claro, pues fíjate, yo creo que nunca he hablado en inglés con él, así que la no, próxima vez por, tendrá claro, que hablarme. 
Pues sí, pero porque, porque tú hablas muy bien en castellano, no hace falta. Pero bueno. él, encantado, sí, sí. Qué bueno. Entonces, a ver, volviendo, estabas en Ibiza sí. y ahí es cuando entraste en la universidad. Exacto, sí, allí sí. empecé en la universidad a distancia, UNED. Ah, vale. Sí, al final, bueno, ya sabes que a nivel profesional es muy difícil poder ir a la universidad porque entrenas mañanas y entrenas tardes. También a nivel deportivo no hay un horario establecido, depende un poco de cargas, de partidos y demás. Entonces, bueno, tenía claro que si quería seguir a un nivel profesional tenía que seguir los estudios a, a distancia. Entonces, bueno, quizás es un método un poco más complicado porque tienes que autoexigirte mucho, pero, uh -huh. pero al final es lo que hay. Entonces, bueno, entré en esa, uni en esa universidad por eso. ¿Y tú sabías desde pequeña que querías hacer trabajo social? Eh, no, no, porque de hecho, bueno, ahora ya eh, cada día lo escuchamos y sabemos que existe. Pero antes la figura del trabajador social, eh, educador social y demás, no, era tan, no estaba tan definida. Eh, sí que hablaban de psicólogos, de médicos, de enfermeros, pero trabajador social en sí no tanto. Eh, empecé a conocer esta profesión en los años de bachiller, eh, se escuchaba ya más, eh, a mí me encantan las personas, me encanta ayudar a las personas y bueno, eh, tenía dudas de si hacer magisterio porque me encantan los niños también pero por circunstancias, la universidad a distancia, ahora ya hay de todo, pero universidad a distancia antes, por ejemplo, magisterio no, no había. Entonces, al final me decanté por trabajo social y, bueno, y estoy encantada de haberme decantado por esto. Entonces, ¿eran que eran? ¿Como cuatro años de, sí. de carrera? Sí, era igual que una universidad normal, cuatro años. Eh, nada, el primer año sí que fue más difícil porque no terminaba de entender cómo se realizaban los estudios eh, por plataformas, por libros, por todo esto, pero bueno, una vez cogí la dinámica, bueno, terminé y, y, y vamos, y hice prácticas de hecho allí en Logroño, que fue donde terminé ya la carrera, y, y nada, y bueno, y, hoy en día sigo formándome, al final esto, la, la sociedad cambia y todos cambiamos, por lo tanto, en cuanto me veo un poco parada, pues digo, puedes hacer un curso, un máster o lo que sea. ¿Y cuando tenías que hacer exámenes, eran por internet también o tenías que irte a un sitio? Tenía que ir a un sitio. Eh, bueno, la UNED, tú tienes tu carnet, te presentas el día del examen, tú tienes dos semanas para elegir. Lo bueno de, de la universidad de distancia es eso, ¿no? Que tienes dos semanas para elegir y tú puedes elegir el turno que hagas el examen, te repartes como puedas, sabiendo un calendario más o menos. Y normalmente todas las ciudades tienen, tienen una sede de UNED. Entonces tú vas allí, presentas tu carnet y como en el Mercadona te pasan el, el, el código y te sale tu examen directamente. Ya saben qué asignatura es y qué, y qué todo. ¿Y alguna vez tenías que hablarlo con el entrenador por si no cuadraba con un día libre y tenías que perder sí. un entreno o algo así? Sí, 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 eso puede pasar. Lo bueno es que tenías dos semanas para elegir eh, por si una no podías tener otra. Entonces, normalmente, sí, también es cierto que los entrenadores que he tenido, bueno, lo han entendido y si he tenido que faltar alguna vez, eh, obviamente me han dejado. O sea, que no, con eso no, nunca he tenido ningún problema. Así que, ¿tú dirías que no tenías que afrontarte con muchos obstáculos durante tus años de UNED? Bueno, no. Más que nada los obstáculos te los pones tú, yo creo. Eh, es cierto que, como te vuelvo a decir... Eh, 
tú vas a, a la universidad y te dan el temario en una clase, puedes entender las cosas, eh, la materia es menos. Bueno, en la UNED, por desgracia, tiene, te dicen, este es el libro. Tú ves el libro de 300 páginas y abáñatelas. Bueno, pues ahí tienes que saber qué es lo que toca. Si quieres no ir a clase, tienes que hacerlo tú como puedas. Entonces, bueno, obstáculo no. Al final tú tomas la decisión de hacerlo así también. Uh -huh. Y yeah, la gente me dice que eso, lo que, ha, lo que has dicho, que con UNED eh, tienes que estudiar mucho, te dan un trozo, un tocho de papeles, uh -huh. de libros, y es como, venga, aprende. Sí. <risa> Efectivamente, ese es el método, porque no, no tienes a un profesor físico, puedes tenerlo, pero en clases puntuales. Uh -huh. Pero sí, eso es lo más difícil, porque tú al final tienes que, que saber qué tema es el importante importante, qué temario no es tanto y bueno, eh, pues a partir de ahí jugártela un poco también. Uh -huh. Y ya que has terminado la carrera, ¿has empezado un máster? ¿Me suena algo así o no? Sí, bueno, eh, ya lo terminé el máster, eh, lo hice mi primer año en Guernica me parece uh -huh. y bueno, eh, trabajo social lo que más me llama es estar en el ámbito bueno, con, con el colectivo de mujeres que sufren violencia de género y estuve haciendo el máster dedicado a eso. Era un máster para intervención con víctimas de violencia y, y igualdad. Y, uh -huh. bueno, y bueno, me ha servido para mucho. El año pasado estuve en verano trabajando en un recurso que era un recurso de urgencias para, para víctimas de violencia. Y bueno, eh, eso es el colectivo que más me, me apasiona. Uh -huh. Es que tu historia, Juana, la verdad es que me llama mucho la atención porque sí. yo creo que casi en ningún momento has dejado de estudiar uh -huh. ni de trabajar y a la vez compaginando todo eso con el deporte a alto nivel. Eh, no sé, no sé quién, tus padres me imagino, o quién te inculcó esa mentalidad trabajadora de positiva, de seguir, de pico palo, pico palo, pico palo, pico pala. Pico pala, pico pala. Pico pala. <risa> que, que no sé, porque es difícil ser deportista de élite y, uh -huh. y sacarte las castañas del fuego y, uh -huh. y seguir con tu carrera, pero es que ni tienes, aún no tienes ni 30 años, ¿no? No, todavía no. 29. <risa> 29, 29. Eso hace poco, en sí. marzo. Y sí, digo, sí. Eh, ya has hecho tu carrera, un máster y tienes uh -huh. experiencia y creo que eres un ejemplo para todos los niños y niñas que sí. están pensando en, en compaginar, en seguir, porque seguramente hay muchos niños y niñas que a lo mejor dejan el baloncesto porque no lo ven posible de compaginar las dos cosas. Bueno, eso es el gran debate que hay, ¿no? De que castigo a mi hijo a que no vaya a entrenar. Bueno, yo no comparto eso. Luego tienes que ser padre y, y, y también estar ahí, por supuesto. Pero yo no comparto esa forma de verlo. Eh, yo creo que organizándote y haciendo las cosas que, que te gustan... Yo vengo de una familia muy humilde, trabajadores, que han dado todo por, por sacar cuatro hijos adelante. Eh, los que yo me han inculcado es trabajo, trabajo y trabajo. Y bueno, eh, cuando yo, si yo quiero no, bueno, hacer cosas, tener mis, mis vacaciones y demás, eh, yo tengo que pagármelo, ¿no? O sea, al final eh, creo que, que es lícito. Eh, entonces, bueno, eh, siempre que, que termino mi temporada como jugadora, me gusta trabajar porque necesito tener eso, ese, ese dinero. Y me gusta porque es lo que he estudiado y me apasiona. También 
cambiar el chip me ayuda mucho. O sea, yo durante... Bueno, tú sabes, el, el deportista de alto rendimiento eh, son muchas horas eh, de físicas, pero muchas horas mentales. Eh, cambiar el chip completamente a otra cosa yo creo que es muy beneficioso para todo, para, uh -huh. para responder mejor en lo deportivo y en lo personal. Ya, yeah, pero es que ni hemos tocado el tema de lesiones. Y es Eso que... ya. Es que tú has tenido tú, dos grandes lesiones uh -huh. y no sé, no sé cómo te resultó durante eh, las meses de recuperación seguir estudiando con lo tuyo, uh -huh. haciendo la rehabilitación y intentando a formar parte del equipo o lo que sea. Eh, no sé, tu cabeza, tu positividad eh, me parece increíble y no sé cómo fue. ¿Pudiste seguir estudiando y haciendo cosas aunque estabas ahí con la rodilla...? Eh, escayolada o en... Sí, bueno eh, de hecho la primera vez que me lesioné eh, me quedaban un par de exámenes para, para acabar la carrera tuve que dejarlo para septiembre por, por ese tema y, y bueno eh, mentalmente una lesión para un deportista una lesión tan, tan larga sobre todo y tan, tan duradera ¿eh? eh, es difícil, tienes que estar preparado físico pero mentalmente muchísimo pero bueno, yo creo que al final afrontando las cosas de manera positiva eh, y como te digo, trabajo eh, yo creo que, que sobra lo demás eh, mientras eh, bueno, estar con la lesión son muchísimas horas, muchísimas dedicadas por y para tu rodilla pero bueno, eh, queda tiempo para, bueno, para hacer tu vida normal para estar con tu equipo eh, para seguir estudiando y bueno, eso es lo que he intentado siempre ya. Yeah. ¿Cómo crees que el baloncesto te ha ayudado a crecer como persona? Bueno, en todos los aspectos. Eh, yo creo que, que entiendes, yo para mí entiendes la vida de otra manera. Eh, bueno, el baloncesto, por ejemplo, es un deporte de equipo. Eh, yo creo que es, hay que tener equipos en la vida. Relacionarte con las personas, ser humilde, saber que... Que, que o remamos todos juntos o, o, o la barca no avanza. Uh -huh. eh, yo creo que el baloncesto te enseña muchas cosas, te enseña a que perder es bueno, te enseña a que ganar eh, es bueno, pero que tienes que ser, eh, bueno, pues lo, como te digo, humilde. Y bueno, yo creo que, que el deporte en sí para mí es, un, es una enseñanza y una forma de vida. Uh -huh. ¿Y ves una conexión entre eh, tu vida deportiva y tu trabajo como trabajador social? Sí, yo creo que el, cuando estoy ejerciendo como trabajadora social eh, me doy cuenta y cada vez más de que cojo muchas cosas del de, de baloncesto y del equipo. Eh, yo creo que es esencial, pues eso, eh, el trabajo en equipo es muy, muy, muy básico. Eh, al final trabajas con personas. Eh, hay veces que las problemáticas son muy grandes, pero son personas, ante todo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que sí, que el, me hace el deporte y el baloncesto me ha hecho coger muchísimas cosas para, para lo otro. Además, llevas muchos años jugando en equipos con muchas extranjeras. Entonces, uh -huh. has tenido que aprender a relacionarte con gente de todos los sitios del mundo, prácticamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, yo creo que es una parte, esto forma parte de, de nuestro día a día en, el, en, en un equipo y bueno, cada, cada persona te, te enseña su forma de ver la vida, su forma de su cultura, 
eh, el por qué sí o el por qué no hacen una cosa. Yo creo que uh -huh. es muy enriquecedor que conozcamos a la, a la gente, sus historias, las personas, de dónde vienen, para entender muchas cosas aquí. Entonces, bueno, eh, todas las extranjeras me han aportado algo. Uh -huh. Yo creo que ya lo has dicho ahora mismo, pero yo qué sé, algunos consejos... Eh, a niñas y niños que están pensando en, en seguir jugando al baloncesto, eh, no sé qué tipo de mentalidad les vendría bien tener, no sé, el día a día de, de lo que eres tú. Eres un ejemplo en viva de, de positividad y de empezar cada día como de la mejor manera y afrontarlo como venga. Mañana sí. más y mejor. Sí, eso, al final, bueno, es verdad que no todo es bonito, hay cosas buenas también, pero yo creo que de ahí surge lo positivo, yo creo que de las cosas no tan buenas se tiene que aprender eh, y bueno, pues decirles a todos esos niños que quieren seguir jugando que adelante, que bueno, que si llegan, su sueño es llegar a ser un gran jugador una gran jugadora, perfecto, intenta conseguirlo pero es que si no, no pasa nada, hay vida detrás de, de, de eso eh, a lo mejor no eres el mejor jugando al baloncesto pero a lo mejor eres el mejor eh, en tu trabajo, el mejor en tu familia, el mejor en la comunidad de vecinos ¿Qué más uh -huh. da? yo creo que hay que ser buenas personas eh, humildes, trabajar y, y bueno, yo creo que con eso viene todo lo demás uh -huh. es que yo pienso mucho en ti también porque eh, llevas tantos años fuera de casa que cuando te pasan cosas, tienes un mal partido, eh, tienes un problema en el cole, lo que sea, eh, no tienes la familia ahí directamente para estar apoyándote y yo creo que para mucha gente, muchos niños, es muy importante y clave tener ese apoyo. Eh, tú obviamente te has hecho buenas amigas en todas partes donde has estado, pero mentalmente tú misma empujándote a ti misma un poco y animándote a ti misma. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, yo soy una persona que cuando he tenido algún problema así un poco más importante, se lo he contado a mis padres cuando ya ha pasado y ya to está todo bien. Eh, yo creo que así es una forma de autodefensa para no hacerles daño a ellos y, y que no sufran tanto, creo. Entonces, bueno, al final siempre les he contado, por supuesto, pero a toro pasado, como se dice. Yeah. Eh, bueno, quizás eh, si puedo evitarle el disgusto y que quizás eh, en unos días ya me vean a mí bien, eh, creo que es mucho mejor. Entonces, bueno, es una forma. No estoy diciendo que sea lo mejor, por supuesto, porque a veces, hay que, a veces es bueno contar también cómo te sientes. <risa> yeah. Bueno, volviendo un poco al básquet, eh, ibais terceros en la liga. Terceros y, y, y prácticamente segundos toda la segunda, la primera vuelta, perdón. Sí, sí. sí. Eh, no bueno. sé cómo te hace sentir eso. Yo sé que estamos todos igual ahora mismo. Eh, da igual en qué parte del mundo estés, eh, pero Jolines te, te deja con un sabor en la boca un poco... Sí, sí. Bueno, al final... Eh, mi objetivo de este año, y puede sonar tópico, era salir a calentar y disfrutar. El año pasado para mí fue muy duro por, porque, por el tema de la lesión. He estado 10 meses parada y rehabilitándome. Y lo, mi, mi objetivo era eh, volver a sentirme jugadora de baloncesto y disfrutar. Y para mí el objetivo de este año ya estaba marcado antes de, de cuarentenas y de nada. Ya estaba hecho. Entonces, bueno, es verdad que es una situación a nivel mundial y que ahora mismo el deporte es secundario. Lo primero es lo primero. Pero bueno, eh, yo creo que a pesar de que nos haya quedado esa espinita o ese sabor agridulce, porque además terminó todo cuando justo acabó la Copa de la Reina, que nos eliminó 
Araski en cuartos cuando, bueno, habíamos hecho una temporada muy buena. Ya, pero no, lo, que... no lo esperábamos, ¿eh? No, ya te lo bueno, digo. Al final, el, 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 el campeonato de, de, del CAO, ¿no? Eh, es así, eh, se supone que, que por posición y demás eh, deberíamos haber ganado, pero bueno, ahora es que tiene un pedazo de equipo y bueno, nos ganó y enhorabuena y, y nada, había que levantar cabeza y sí. pensar en los playoffs. Eh, por desgracia, bueno, pues eso, se ha dado esta situación y nos quedamos con, pues eso, con un playoff que no se va a poder jugar y que queda un poco en el aire, pero creo que esto no debe empañar la temporada que ha sido. Al final... Hemos hecho historia en Europa, hemos llegado hasta octavos y hemos ido prácticamente toda, toda la liga en segunda posición, tercera. Mm. Entonces, bueno, yo creo que hemos competido todos los partidos y hemos hecho disfrutar a la gente, así que yeah. con eso nos quedamos. Una niña de, de Ciudad Real, de Guadalajara, jugando en Liga Femenina 2, <risa> acabando en Guernica, jugando a nivel europeo. Es ya te digo, muy fuerte. Increíble, ¿eh, Juana? Ah. Jamás, jamás le, lo hubiera imaginado, la verdad, pero bueno, ¿no? eh, mira, hoy estoy aquí y eh, que me quiten lo bailado, como dicen. Pico y pala, pico y pala. Pico y pala, pico y pala. ahora sí. Um, bueno, y no hemos hablado ni de lo que es jugar en Maloste. Malosti. Maloste. Maloste. Una, una pequeña caja de cerillas, una bombonera. Eh, no, la verdad es que yo he jugado muchas veces aquí en Guernica contra la Guernica claro. y, era, y era venir aquí y decir, joder, de verdad, qué pereza jugar allí. <risa> y claro, cuando lo tienes a tu favor dices, joder, es que no, jugamos en Maloste. Bueno, sí, es un sí. pequeño, nuestro pequeño fortín, eh, en, en Guernica se respira baloncesto eh, y bueno, eh, creo que, que el club cada año ha ido creciendo y, y bueno, para nosotros es un regalo poder jugar en nuestro... Pequeño Fortín, no es un Fontallao, no es una de las mejores canchas a nivel nacional, pero tenemos el, el, la gran suerte de, de disfrutar de nuestra gente de esa manera. Claro que sí, a mí me encanta jugar ahí, aunque sé que va a ser un partido dificilísimo y que lo más probable es que vamos a perder, pero simplemente estar en el ambiente es que la gente está muy cerca, está como por encima, luego siempre hay gente de pie, eh, sí. hay muchos colores... Eh, sí. A mí me encanta el ambiente, me encanta. No, es, un... es un pueblo que no es tan grande, pero no, no, se no, respira Guer... el baloncesto. No, Guernica no, no es nada grande, pero ya te digo, se respira baloncesto y, y vas a comprar el pan y, joder, vaya partidazo el otro día. Y vas a no sé dónde y ahí, y, bueno, es verdad que hay muchísima pasión y que, bueno, este año de hecho eh, hemos tenido problemas de aforo. Eh, se ha quedado gente fuera sin poder entrar eh, una hora antes porque en las localidades eh, fijas eh, solo hay un, un tanto por ciento porque no se puede entonces ha habido gente que entraba hora y media antes del partido a, a, a guardar su sitio entonces eso por un lado dices que es la leche porque para bueno baloncesto femenino que haya esto es que se ha mejorado muchísimo ¿no? Por otro, pues pena de que, joder, que el, no haya las herramientas que necesitamos para todo lo que está creciendo el club. ¿Cuántas personas crees que caben ahí? Bueno, caber, caber, hablando legalmente, legalmente, legalmente ah, vale. <risa> eh, son mil, mil personas, 900, mil. Ah, vale, yo pensé que a lo mejor aún más, pero... No, creo que eh, no. Ajá, <risa> Igual me estoy pero... columpiando aquí, ¿eh? Pero, sí, pero, pero con sí, el... Sí. 
con el ruido que hacen, es que parece que hay tanta gente ahí dentro. Sí, es que ya te digo, encima animan mucho, hay, hay mucho ruido, como tú dices, y sí, sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es la vida en Guernica? Porque realmente es una ciudad de que a lo mejor no me hubiese, no hubiese ido ahí si no fuese por el baloncesto, porque es así pequeñito, aunque uh -huh. tiene un montón Mucha de historia. Y uh -huh. me, me acuerdo mi primer año en España uh -huh. cuando me di cuenta de que Guernica era el mismo nombre del, de la obra de arte de, sí. de Pablo Picasso. Y fue sí, como... Sí. ¡Hala! Estoy en la misma ciudad, como que, no sé, siendo americana y la primera vez que estoy en España que puedo estar en la misma ciudad, me chocó bastante. Hombre, Leslie, tú con lo que eres, eh, seguro que te sabes toda la historia de Pablo Picasso, del bombardeo y de todo. ¡Qué va! Pero, pero, lo estudiábamos sí. en la universidad, la verdad, sí, la, el cuadro. Pues sí, sí, no, es un, es una, es un pueblo pequeñito, pero... Bueno, yo no vivo en Guernica porque, bueno, tengo mi vida en un pueblo que está cerquita, nada, pero obviamente paso allí la mayor parte del tiempo. Eh, uh -huh. Es un pueblo, aparte de toda la historia que tiene, eh, muy acogedor, eh, la gente es increíble, el ambiente por la calle es estupendo, vas a un sitio, vas a otro, vas a un bar a tomar un café y, y saben, te conocen, pero... pero a modo bien, son majos, te preguntan qué tal, que si necesitas cualquier cosa, es un pueblo muy acogedor y donde yo estoy encantada Y seguramente hay muchos sitios alrededor muy bonitos Sí, sí, bueno, Euskadi es precioso, tiene mar tiene montaña, tiene lluvia iba a decir sol, pero no, tiene lluvia <risa> eh... Aquí en Madrid, ahora también, ¿eh? el otro día ¿Ah, sí? granizó Ah, mira, para que veas. Tuvimos la puerta del balcón abierta y de repente ¿Ah, sí? en, entró granito. granito. Y digo, ¿pero esto qué es? El tiempo, el tiempo está loco. Sí, sí. Pues sí, sí, Euskadi es muy, muy, muy bonito y bueno, yo ya tengo aquí mi vida hecha y bueno, muy difícil que, que me vaya de por aquí. Ya, te iba a preguntar entonces, cuando vas a los bares y preguntas y no sé qué, ¿estás hablando en euskera? A veces, a veces. Eh, es verdad que, bueno, no, estoy estudiando euskera. Eh, este año estoy para sacarme el B1. Eh, es un idioma completamente distinto a todo, es muy difícil. Eh, pero bueno, eh, es algo que empecé como, bueno, voy a probar a ver qué tal. Me llamaba mucho la curiosidad y, bueno, también luego pensando, quizás me venga bien de cara a un futuro para, bueno, igual mi trabajo o lo que sea. Pero bueno, eh, yo creo que me lo tomo más como modo de aprendizaje porque es mucho mejor estudiar así que bajo presión Ajá. y bueno y, eh, lo curioso o bonito de las lenguas es que el, el, el euskera que se habla en Bilbao no es el euskera que se habla en Guernica, puede, ah. se parece se parece, claro. pero hay cosas distintas, entonces bueno, depende de dónde vayas, de qué zona vayas hay un euskera que digo no sé si están hablando chino o euskera <risa> Tendrá sus dialectos, ¿no? Sus palabras sí, distintas. Sí, eso es, cambia. Pero bueno, alguna vez ya lo intento. Además, eh, bueno, hay gente que sabe que, que estoy estudiando e intentan hablarme, intentan hablar incluso un euskera eh, de, bueno, Batúa se llama, que es el que se estudia para ah. que les entienda y bueno, sí, sí, sí. La gente le, le gusta, le agrada que, joder, que tenga interés por estudiar su lengua. Pero lo llevas más mejor que estudiando en inglés, porque yo digo, el inglés tiene que ser más fácil, Juana. Tiene sí, que ser más fácil. Es que a quien le diga que yo repetí inglés y ahora estoy estudiando euskera es para matarme. 
Pero, pero sí, bueno, eh, el inglés eh, es muchísimo más fácil a la hora de hablar, a la hora de realizar verbos futuros, pasados, presentes. El euskera es que no tiene nada que ver ni con inglés ni con ninguna lengua. Entonces, bueno, es bastante más complicado. Sí, sí. Y, y empezó en el pueblo cerca de nuestra amiga Paula Estebas, ¿no? Yo creo que hay un pueblo por ahí donde el primer libro, no sé qué, de euskera, no sé si te suena eso. ¡Jo! ¿Eres una máquina? ¡No! no. <risa> Berceo, Berceo se llama Ber... su pueblo y sí, creo Berceo. que por ahí hay algún sitio. Seguramente nos cuenta luego. Puede, pero... ser, puede ser, Pero sí, a mí me parece una, un idioma... Mmm, no sé, no sé hablar euskera, pero la historia detrás del idioma sí. me parece increíble, un misterio, sí. eh, me encanta. Sí, y encima, bueno, yo creo que es un idioma muy bonito a la hora de hablar y sí, sí. Y si tú algún día te gustaría hacer oposiciones o lo que sea, eh, ¿tendrías que sacártelas en euskera? Mira, eh, ando también mirándome así oposiciones para opositar y todo eso, para, bueno, en un futuro pues poder entrar en una administración y demás. Y el, depende de cada ayuntamiento, de cada administración pública, sacan X plazas eh, con perfil lingüístico de euskera y X plazas sin perfil lingüístico. Entonces, Ajá. bueno, si, tienes, si lo tienes, posiblemente tengas muchas más opciones de, de entrar. Uh -huh. Bueno. Pues mucho ánimo y de verdad me encanta. Es que ricasco. Que... <risas> eh, bueno, llegando al final de la entrevista un poco, unas preguntas así sueltas. Eh, ¿qué, número, ¿Qué número de equipación llevas y por qué? Pues mira, llevo el 10 y he tenido la suerte de todos los equipos a los que he ido ha estado libre. <risas> ah. Y el por qué es... La verdad es que no, no tengo muy claro. Siempre me ha gustado el 10 y yo creo eh, que es porque empecé a jugar con 10 años. Yo creo Ajá. que es por eso. Pero no hay ninguna historia así más detrás. Pero yo empecé a jugar con 10 años, me gustaba el 10 y dije, ala, pues el 10. Para mí. Para Muy mí. ¿Mm? Eh, ¿Y qué comida dirías que es tu plato eh, especial, espectacular que haces Uf. tú? Uf. Pues mira, he mejorado mucho y esto no lo hacía allí tanto, creo, el cuscús. Esto lo hacías tú más. Muy bien. Pero ahora he mejorado muchísimo, me encanta el cuscús y, bueno, le he hecho especias para dar y regalar y <risa> cada vez me queda mejor. Eh, Ajá. Sí. Pero Muy bueno, bien. Eh, sí, sí, me gusta, me gusta de vez en cuando cocinar, eh, soy platos tradicionales, como dices tú, lentejas y demás. Me gusta todo tipo de comidas. ¿Hay algún plato ahí en el País Vasco que a lo mejor no solemos comer aquí en Madrid o en otros sitios? Sí, 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 hay muchos. Eh, pues, por ejemplo, bueno, bacalao pipi sí que la, seguramente es muy sonado, Ajá. es típico de aquí y es, bueno, pues un bacalao espectacular. Eh, luego hay uno que me encanta que se llama Porrusalda. ¿Cómo eh, se llama? Porrusalda. Eh, vale. Para que veáis lo bonito que se los quiera. Porru significa puerros y salda significa caldo, por lo tanto es un caldo de puerros. Ah. Eh, es como un guiso que está buenísimo. Y bueno, sí, sí que hay cosas muy, muy ricas. Se come muy bien en todos sitios y aquí también. O sea. Ajá. Eh, ¿Tienes alguna palabra preferida en euskera que te gusta cómo suena, cómo sale de, de tu boca? Bueno, hay muchas eh, bonitas, pero... Además, mucha gente dice, y, algunos, y extranjeros también que juegan, que vienen a jugar las extranjeras, eh, la astana, que significa cariño, 
Lastana. 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 Eh, Selan, Lastana. ¿Qué tal, cariño? Cosas así. Eh, sí, hay algunas así que suenan cariñoso. ¿O la que es más difícil para pronunciar? Buah, esa es el 90%. Eso hay, hay muchas, porque es verdad que bueno, es un idioma muy distinto, tiene muchas T, muchas X, muchas S, R's, y a veces se te traba la lengua. Claro. Ay. ¿Y tu, tu movimiento en la pista preferida? Cuando quedan pocos segundos o lo que sea, el movimiento que tú sueles sacar. Bueno, yo soy de las que tira y a ver si entra. <risa> sí, bueno. Que muchas final, veces sí que han entrado. Que muchas veces puede ser que hayan entrado. <risa> eh, sí, bueno, eh, pues eso. Eh, también eso, saber... Bueno, quizás hay que detectar también quién está, quién del equipo está que está metiendo, por ejemplo. Eh, si no recuerdo, bueno, eh, tuvimos una compañera que era, vamos, espectacular en eso, Nicole Romeo, que ah. le dabas el balón en los últimos segundos y daba igual porque la iba a meter. Yeah. Entonces, bueno, pues eh, sí, sí, de tirarle y saber qué va a meter, vamos, es un lujazo. Ajá. Pues es que yo tengo un recuerdo que está marcado en mi memoria. Sí. No sé si, si sabes de lo que hablo, pero en, en Logroño un día estábamos haciendo como uno contra unos y tú te pusiste a jugar, no sé si contra el entrenador fue o contra Aitor. Y sacaste, yo vi a Juana Molina jugando como un streetballer, como alguien de la calle haciendo cosas que digo, pero ¿esta tía sabe hacer eso? Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que de niña, eh, somos cuatro hermanos, somos muchos, y de niña siempre nos íbamos eh, a jugar a las pistas de baloncesto que había en mi pueblo. Y era un baloncesto callejero, eh, jugar entre nosotros. Claro. Entonces aprendí un montón de, entre comillas, chorradas, que luego es verdad que no te valen para tanto, pero sí que aprendes <risa> cosas de esas. Pero sí, sí, cuando me hablas de chorradas eh, te sé hacer bastantes. A veces me la boto en el pie, también es verdad. <risa> Pero sí, sí, cosas de esas, vamos. Uah, fue genial, la verdad. <risa> sí. Digo, mira esta chica que parece tan maja y tan así guapita y, y tranquila y, no sé, respetuosa. Y de Pero repente no. haciendo cosas en la pista que digo, ¡hala! <risa> qué, buenos, qué buenos años. Es que además, bueno, ya sabes, tenemos un grupo de, de entrenadores que... Eh, eran más majos y bueno, que hoy en día estamos en contacto con ellos y jo, muy sí. buen recuerdo de aquellos años. La verdad es que sí. Bueno, Juani, eh, bueno. ya estamos al final, así que muchísimas gracias por tu tiempo, no solamente en el podcast, pero por lo que, todo lo que estás haciendo eh, entre semana trabajando, uh -huh. así que eh, gracias por tu tiempo y por Muchas ser como eres. Eso regatic. <risa> Juana Molina Prados, otra deportista de ejemplo, como persona y como jugadora. Y como hemos dicho, pico pala, pico pala, hasta que te despiertas un día y estás viajando a Bielorrusia a jugar un partido de Eurocup. Para mí es un placer enorme poder traeros las historias de gente tan enriquecedora como es Juana. Si te gustó el podcast de hoy, hazme el favor de dejar un comentario o de evaluar el programa. Tu apoyo vale para mucho. Y si tienes una idea para una futura entrevista, soy todo oídos. 
Muchas gracias por estar hoy con nosotros, escuchando a una historia más de Another Season in the Books. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. Cuidaros mucho.